1: Ich möchte auf die Frauen zurückkommen, mhm. die starke Frau, die du geschildert hast. Ja. Von diesen starken Frauen kenne ich sehr viel in Mali mhm. und Gott sei Dank gibt es die da, denn für mich ist die Frau ist eigentlich die Zukunft von, von Afrika, auch wenn sie gezwungen werden, in Anführungszeichen. Das ist jetzt nicht auf irgendeinen bestimmten Mann, aber sie werden quasi durch ihren Glauben und durch das, äh, wie es eben üblich ist, gezwungen, unter Umständen drei, äh, äh, mit, mit drei Frauen in einer Familie zu leben. Es gibt viele Kinder. Also das Hauptproblem ist für mich, dass die starken Frauen nicht ganz so handeln können und dürfen, also wie es sie Also bedeutet, gerne
0: ein Mann hat mehrere Frauen und das ist durchaus gängig dort?
1: Das ist gängig dort. Mhm. Es geht bis zu drei Frauen. Das ist im Islam so niedergeschrieben. Und... Äh, es wird auch sehr oft ausgelöst. in Deutschland würden sagen, na, das ist die Welt ja in Ordnung. Ja, ne? ja, so, ja, 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 genau. ja, ja. Aber ja, dann es dann gibt dann auf geht. der anderen Seite viele Leute, die, ich nenne es jetzt mal so, europäisch oder vernünftig orientiert sind, wobei europäisch und vernünftig nicht dasselbe sind, die sagen, zwei oder drei Kinder, die reichen eigentlich. Das heißt also, momentan kann man so die Beobachtung machen, mit der Stellung des Menschen gehen auch die Kinder zurück. Das heißt, ja, man wird in der Familienplanung wird man vernünftiger. Und für mich ist das Hauptproblem in Afrika und auch in Mali ist eine vernünftige Familienplanung, dass man da nicht von staatlicher Seite bereit ist zu sagen, Ihr Leute, ich bin runtergefahren vor 30 Jahren. Da hatte Mali knapp 10 Millionen Einwohner. In der Zwischenzeit sind es 18 Millionen. Und bis 30 sollen es, was weiß ich wie viel sein. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die kann nicht dazu beitragen, dass sich in Afrika etwas bessert. Mhm. Weil es gibt einfach zu viele Kinder und mit den Kindern kommen ja auch Probleme. Die Probleme, die jetzt schon da sind, Arbeitsplätze, Schulplätze, die werden ja noch vergrößert dadurch. Ja. Wie
0: geht man denn mit Familienplanung dort um? Also Wie weit, wie weit ist denn die Entwicklung dort gediehen? Also gibt es die, die äh, Möglichkeit der Familienplanung in dem Sinne, wie es hier bei uns ist? Oder sagt man, nö, wollen wir gar nicht darauf eingehen? Und man spricht gar nicht da, darüber, wie, wie weit geht das Thema?
1: Äh, das Thema ist so, dass man anfängt, darüber zu sprechen. Hm. Auch bei den jungen Leuten. Ähm, wir machen als Bedingung bei unseren Projekten, bei den Maternitäts, dass die Maternitäts ist äh, Babystation mit kleinem Krankenhaus, dass wir die Bedingung machen, es muss von euch monatlich müssen. Familienvorträge gemacht werden. Es muss über Familienplanung, über sexuelles äh, Verhalten und so weiter muss gesprochen werden. Das ist eine Bedingung und die müsst ihr uns nachweisen. Also dass Diese das stattgefunden Aufklärung hat. passiert automatisch Aufklärung mit, euren, genau,
0: mit euren Projekten, wo man sagt, also da versuchen wir ja, es mit reinzubringen. Diese ja. afrikanische Frau sagte mir, dass sie, ähm, dass man als Frau sehr viel Wissen weitergibt, so unter sich, ne? dass man einer als reife Frau eine, einer sehr jungen Frau sehr früh es zwar umschreibt, es nicht konkret äh, benennt, aber dann ist es schon umschreibt und sagt, es gibt Zeiten, da achtest du besser drauf oder, ähm, oder diese, diese Möglichkeiten. Aber sie haben nie diese Offenheit gehabt, sagte sie, und sie ist jetzt seit zehn Jahren erst in Deutschland, äh, nie diese Offenheit gehabt, das konkret anzusprechen. Es mhm. war wohl nicht erlaubt. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Es gibt ja auch in Mali noch die Beschneidung. Genau, ja. Ähm, auch da, auch da ist man auf dem Weg. Es gibt viele Frauenorganisationen, die dagegen sind, die diese Beschneiderinnen auch dann bezahlen, dass sie eine Ausbildung für einen anderen Beruf bekommen. Also da ist etwas im Werden. Es liegt es gibt ein also Gesetz Frauen,
0: vor. die Da also da bin ich jetzt sehr wenig drin im Thema. Ja. Es gibt Frauen, die extra ausgebildet werden, das zu machen und nichts anderes als das tun. Nichts
1: anderes als das tun, ja. Okay.
0: Auch eine, aber das ist äh, ja, ja. grausam. Ne?
1: Ja, ja, das ist sehr grausam. Und wenn man, es gibt Bilder, es gibt äh, äh, kleine weißt Filme. Weißt du, ich
0: bin da deswegen nicht drin. Ich habe, da gibt es ja das Buch „Die Wüstenblume“. Ja. Und als das, ich konnte das nicht lesen. Also ich konnte das, ich hätte das ja. gerne äh, gelesen. Ich war dazu nicht in der Lage. Dass, es gibt,
1: äh, es gibt gerade, in du hast das Buch genannt. Äh, mhm. Mali ist ja auch sehr bekannt für seine Musik. Westafrika, die Wiege des Jazz und des Blues, ja. gell? Und äh, da haben wir Kontakt zu einer Sängerin, Fatumata Diawara, ist eine Weltsängerin, die also jährlich, Sehr bekannt. Ja, ja. jährlich eine, eine, eine Tournee in, in, in der ganzen Welt macht. Äh, wir hatten das Glück, bei einem Netzwerktreffen zusammen mit, unserer, mit der Malischen Botschaft sie zu bekommen. Mein Sohn hat übrigens mit der Band mit ihr zusammen gespielt. Also da waren wir ganz stolz drauf. Waren jetzt in Mannheim bei ihr beim Konzert. Sie hat sich gefreut, als wir miteinander gesprochen wurden. Und die hat zusammen mit einem deutschen, äh, mit einem deutschen Regisseur, hat sie, Lutz Gregor, hat sie einen Film gedreht, Mali Blues. Und in Mali Blues zeigen vier Musiker, wie sie kämpfen, gegen die Not in, in, in Mali, wie sie kämpfen gegen den, den, den Unfrieden und den Islamismus. Das wird wunderbar dargestellt. Und ich bin auf Hadoumata gekommen wegen der Beschneidung. Sie sollte einen anderen Mann heiraten. Und dann hat sie ihr, ihr Land, ihr ursprüngliches Land, ich glaube, es war der Senegal, ist, hat sie verlassen, ist zu einer Tante gekommen, kam dann nach Europa. Sie ist nicht verheiratet, aber sie hat gesagt, dieses Spiel mache ich nicht mit. Und sie klärt auf über Beschneidung und klärt wieder auf, hat Lieder, wo sie das alles darstellt. Eine fantastische Frau.
0: Ja, ja. ganz, ganz großer Anteil dann an diesem, ja, ja. An, an, an diesem Umsetzen. Und auch ganz heiße Themen, äh, diese, die, die einen fast hier ohnmächtig werden lassen. Ja, ne? Wenn ja, man wirklich ja. so das Gefühl hat, da würde man ja gern sehr radikal etwas ändern. Also ich jedenfalls. Ne? Ja. Da werde ich sehr aktivistisch und denke, mein Gott, das muss ja geschützt werden. Mhm. Ähm, und, aber wir erleben ja wirklich, wir haben halt hier andere Themen. Hier gibt es in Deutschland den sexuellen Missbrauch der Kinder, und, äh, um, um das auch in den Griff zu kriegen. Aber seit es Menschen gibt, Scheint es auch immer wieder diese, nenn es mal Unarten oder diese äh, unglaublich brutalen Eingriffe zu geben, die mhm. doch sehr männlich strukturiert sind. Und, äh, und diesen Wandel, ich frage Kann mich ich schon, ja, ja. Ja, ich frag mich ja. wirklich, wie viele Jahrzehnte brauchen wir dann noch, um, um das, äh, ich hoffe nur Jahrzehnte, ne? also das ist wirklich. Immer wieder ein, ein ganz großes Thema in all diesen ja. Bereichen. Man weiß ja manchmal gar nicht, wo man noch tätig werden soll. Und ich glaube, man muss sich irgendwann entscheiden. Und du hast dich ja. vor 30 Jahren entschieden. Ich habe ne? das
1: da getan, ja. ja
0: was, auch, was mich ganz fasziniert hat, eben so im Verlauf, kenne ich ja, jetzt aus dem, im selben Dorf bin ich geboren äh, und, äh, und groß geworden, die Menschen, die dein Projekt unterstützt haben, äh, die sind ja auf der Liste so gelistet, ach. da war ich manchmal so überrascht und denke ach, guck mal, wer sich dafür hat begeistern lassen. Ja, ja. Das hätte ich, wenn groß miteinander in so einem Dorf. Das ist auch so ein ja. afrikanisches Stichwort, äh, Sprichwort, dass man sagt, äh, du brauchst dein ganzes äh, Dorf, um erzogen zu werden. Und ja, nicht ja, deine ja, Eltern. Ja, ne? ja, ja. Und, ähm, und diese Menschen, die das teilweise getan haben, die haben mich überrascht und haben in, in hohen äh, Geldsequenzen auch mit...
1: Ich, ich glaube, das Wichtige bei unserer Arbeit, ein ganz wichtiger Aspekt ist die Durchsichtigkeit. Dass wir also äh, den Leuten klar machen... Was wir mit dem Geld machen. Wir versuchen das darzustellen mit Filmen, mit Bildern. Hier seht ihr, da ist euer Geld eingekommen, angekommen. Da haben wir das und das und das ja, gemacht.
0: Ganze, ihr habt ja ein ganzes Haus, in dem man das Museum besichtigen kann, in Longcamp, im wunderschönen Hunsrück, ist ja. so auszudrücken. Ja. Du bist jederzeit gerne bereit, das Haus zu öffnen ähm, und die Dinge zu zeigen, die Geschichten zu erzählen. Das ja, Mali-Haus. Ja, ja, das Mali-Haus dann in Longcamp. Das ist auch, ja. ja das wertvoll, ja? Dass, ja, man, ja. dass man das äh, so unvermittelt mitbekommt und nicht sagt, na, das ist diese, ja. diese andere Welt dort hinten. Ne? Das ja, ist ja, ja immer wieder diese Distanz, die ja. dann aufgebaut wird. Du hast die Menschen
1: hier. angesprochen, die, die spenden. Mhm. Mir passiert es also sehr oft, ob das in Bernkastel ist, in Moorbach oder in Longkamp, mhm. äh, dass kommt jemand auf mich zu da steckst mal in, hier Da kriege ich ein 50er eingesteckt, da kriege ich ein 20er eingesteckt. Also die Leute haben Vertrauen zu unserer Arbeit und ich kriege auf der Straße krieg ich Geld, gell? Ja. Da, da liegt im Briefkasten manchmal ein Umschlag für Malehilfe. Kein Name dabei und gar nichts. Gell? Damit will ich nur sagen, man glaubt uns, dass das vielleicht ja. ein bisschen Erfolg hat, das war so meine
0: Intention. Ich glaube, dass man Menschen in die Augen schauen muss, und mhm. das ist nämlich auch äh, das, was die Afrikanerin zu mir gesagt hat: yeah. Man muss sich in die Augen schauen, yeah. dann weiß man, ob das taugt oder yeah. nicht. Und ich ja. glaube, das stimmt wirklich. Und äh, dieses sich sehen dürfen heute, das ist, äh, das ist sehr wesentlich äh, für mhm. mich. So meine Frage, die ich so ganz persönlich dazu habe: Wie hilft man äh, Kindern? Wie hilft man dort Frauen? Also gerade du hast, hast angesprochen die Extra Geburtenstation dazu. Mhm. Wie wie schützend geht ihr mit oder gibt es Kinderprojekte und Patenschaften, die übernommen werden können oder ist das ein Bereich, den ihr sagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen Projekte wie Schulen ja. und und und.
1: Wir haben zwar im privaten Bereich haben wir das ein oder andere Patenkind. Also es gibt einige Mädchen, die Inge heißen und einige Mädchen, die Peter heißen. Hm. Es gibt ein Kind, das Elisabeth heißt. Ja. Und also ja, genau. äh, das kommt, das kommt schon vor. Äh, und, aber Paten,
0: Was bedeutet Patenschaft?
1: Patenschaft bedeutet für uns die Patenschaft zu übernehmen für eine Schule, für eine Maternität, äh, für ein Projekt. Dann kommt es für mehrere Menschen an. Wenn ich jetzt mir so viele Kinder raussuche und sage, du kriegst es, du kriegst es, du kriegst es, das kann man in kleinem, kann man das machen. Aber es gibt Organisationen, die speziell, äh, die spezialisiert sind auf Patenschaften. Und äh, ich denke, das ist deren Arbeit. Wir wollen, dass unsere Projekte unterhalten werden und geben dann gerne eine Patenschaft. Das kostet dann so 30, 25, 30 Euro pro Monat. Und mit diesem Geld kann schon dann an der Schule, da kann Material gekauft werden, da kann mal ein Anstrich gemacht werden. Damit wollen wir Patenschaften. Das bringt
0: viele Menschen nicht um. Ne? Ja. Also es wäre ja. überhaupt ja. kein Thema. Aber was ich sehr wesentlich finde, ist auch die Tatsache, da hast du schon recht. Ne? Man hilft an einem Kind, wichtig, gut ja. und wundervoll. Aber ganz vielen Kindern gleich, ja. also so gleichwertig zu ja. helfen, finde ich auch sehr wertvoll. Ja. Ja. Zu ja. sagen, ja. ja, da wird eines unterstützt, aber der andere nicht. Ne? Mhm. Und so kommen doch äh, in diesen Schulen, wie viele Kinder sind in diesen Schulen? Die
1: ähm, grundsätzlich äh, sind viel mehr als bei uns. Also wir finden Klassen, das sind 150. Wir finden auch Klassen, das sind nur 80. Und äh, das äh, Bundesministerium schlägt jetzt vor, wir müssen uns also jetzt uns an äh, UN-Richtlinien halten, Recht des Kindes, äh, die Klassen sollen nicht viel größer sein als 40 bis 50 Kinder. So, das schafft man in manchen Dörfern, aber man kann es nicht immer schaffen. Mhm. Aber äh, wir sind schon froh, wenn wir es so hinkriegen. Gell?
0: Ähm, eure Homepage ist sehr interessant. Ihr habt auch einen Film gedreht schon. Es gab einen, einen Film, der in Mali selbst gedreht wurde, wo man wirklich sehen kann mhm. und bei uns heute auch äh, kleine Szenen, die man sehen kann, wie ihr dort ankommt, die Menschen, diese ja. Gemeinschaft zu sehen äh, und auch immer wieder diese glücklichen strahlenden Gesichter. Ist das nur, wenn die Fotos und die Kameras dabei sind? <lacht> Nein, das,
1: <lacht> nee, das, das ist tatsächlich grundsätzlich und mhm. uns fällt es schwer nicht zu strahlen, wenn wir die sehen, gell, also deshalb sind auch meistens die Bilder, wenn von uns mal ein Bild gemacht wird, man ist einfach froh, gell.
0: Ist es dann nicht schwer, wieder nach Deutschland zurückzukommen und diese, äh, nennen wir mal deutsche Ursprünglichkeit, wieder zu erleben?
1: Äh, ja, aber ich will mal so sagen, manchmal sagt Inge, ja, willst du noch nicht nach Hause da habe ich gesagt, ja, ich könnte eigentlich jetzt noch eine Woche bleiben, jetzt in Ruhe noch meine Arbeit machen. Denn man muss ja mal dran denken, wenn wir runterfahren in zwei Wochen, dann sind das zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer, die wir da noch per Auto über fast keinem Teer zurücklegen. Und äh, dann ist man...
0: Steht da ein Fahrer? wir haben, wir wir haben vom
1: Ministerium ein Auto bezahlt bekommen. Wir haben ein Auto und der Fahrer ist, der steht dann immer zur Verfügung, dass wir also dann nicht jedes Mal ein Taxi oder was genau, holen müssen. Ja. In meiner ersten Zeit habe ich vom Eselskarren bis über das Moped, bis über Taxibruß und so weiter alle, alle äh, Fahrmöglichkeiten durchgemacht. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, nee. Es geht einfach nicht mehr. Habt ihr Dinge
0: gelernt, die ihr hier anwendet? wo Ob äh, eine spezielle Art zu kochen oder, oder irgendetwas? Gibt es etwas, was ihr mitgebracht habt? Äh, also du trägst zum Beispiel die afrikanische Kleidung sehr gerne. Ja, du, das ist
1: ja. üblich bei mir, okay. äh, vor allen Dingen auch im Sommer. Äh, die Leute fragen schon, wenn ich keins anhabe. Ey, Brugger, bist du krank? Gell?
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Dann haben wir das Kochen haben wir mitgebracht, ob das die Erdnusssoße ist, ob das Hirse ist, ob das Reis ist, äh, Couscous und so weiter. Meine Frau ist eine begnadete Köchin. Auch
0: die, äh, die, also ich finde diese
1: Variante, wenig
0: Fleisch, am besten vielleicht auch gar kein Fleisch, ja, genau äh, so. bis äh, eben doch viel Gemüse und viel, äh, das habt ihr mitgebracht? Das auch, ja. auf
1: jeden Fall, ja. Und was wir mitgebracht haben, dass man, man wird vielleicht ein bisschen toleranter in vielen Dingen. Man ist bereit, öfters mal zuzuhören. Und ich habe gesagt, äh, auch in Deutschland muss ich einfach helfen. Man, es gibt Situationen, da musst du einfach was tun.
0: Ich wird man ein bisschen achtsamer auch mit dem, was man hier so besitzt? Und oh, mit ja, dem, was oh ja, man
1: hat. oh ja.
0: Und habt ihr manchmal so das Gefühl... Eigentlich wollen wir ein bisschen weniger haben. Also mir ist es mal so ergangen, dass ich in einem, in einem solchen Land war und kam zurück und dachte, was willst du eigentlich mit all dem, was wir hier so haben? Weißt du, wie ich das meine? Also wir, wir ja. sind immer so im unfassbaren ich Überfluss. Ich
1: habe da auch ein kleines Erlebnis dazu. Als ich äh, das erste Mal von Mali zurückkam, es war für mich ein Schock, wirklich ein Schock gewesen, ein Kulturschock. Ich kam nach Hause, ich wollte kaum noch was essen, ich habe mir keine Kleider mehr gekauft. Meine Frau hat gesagt, hör mal, was ist mit dir? Willst du so weiterleben? Wenn du den Menschen dort unten helfen willst, dann muss es dir gut gehen, dann musst du gesund sein. Wir leben hier in Deutschland und nicht in Afrika. Ich habe das angenommen. Ja. Und seit der Zeit geht mir es gut. Genau, Gell? genau.
0: Also ich glaube auch, dass das alles so zu seiner Zeit, zu seinem Ort ja, und zu ja. allem so dazugehört. Und dass man das ein bisschen differenzieren muss. Und dennoch, ich brauche diese Auszeit, weißt du, ich genau. muss in dieses Nichts hinein, ja. warum auch immer, aber das, ja. es, es gehört halt leider zu, <lacht> nicht leider, es gehört zu mir, ja. zu sagen, es, es muss mal Raum geben für, äh, wir haben dann zwar fließend Wasser, aber nur kalt und in so einer Hütte zu wohnen, zu sagen, so ganz, wir reduzieren uns mhm. ganz, gerade mhm. mit den Kindern finde ich das sehr mhm. wesentlich um dann zurückzukommen und ich werde langsamer, ich werde ruhiger im Ablauf, mhm. im, im gesamten Alltagsablauf mhm. und ich glaube, manchmal nimmt man Lehren mit, ohne dass man darüber redet, äh, die, ohne dass man etwas gelesen hat oder ob etwas angeeignet hat, was man mit in dieses äh, Ja in dieses Leben hier mit hineinnimmt. Ja, Und ich glaube, ja. das geht euch wahrscheinlich genauso.
1: Wir versuchen ja auch dann in Deutschland weiter zu sensibilisieren. Ob das äh, Vorträge an den Schulen sind. Ob das jetzt äh, mich hat die Bundeswehr angefragt, die innere Führung, wo die Offiziere ausgebildet werden, die runtergehen, um dort Vorträge zu halten. Die kommen in der Zwischenzeit, für die Vorträge kommen die ins Mali-Haus und schauen sich das da an. Oder die die Ausbildungsabteilung der Polizei in Brühl, auch Sie fragen mich an, um zu erzählen von Mali.
0: Und so ist ja die ganze Welt eingeladen ja, eigentlich. Ja, ja, man kann ja bei ja. dir wirklich sagen, es ist die ganze Welt eingeladen, ja, um ja. das Mali-Haus zu besichtigen. Ja, ja. Und wir sind über jeden Menschen dankbar, der sich davon animieren lässt, zu sagen, komm, wir schauen uns das mal ja. an. Ja. Und hm.
1: die, äh, auch die Malier akzeptieren das sehr. Die sind sehr stolz auf dieses Mali-Haus dass es so etwas gibt, egal ob das jetzt da steht oder da steht oder da steht. Wir hatten hohen Besuch, den höchsten Besuch, den Long Cup hatte, waren Außenminister, aber aus Mali, nicht aus Deutschland. Ja. Das sind die Botschafter aus Mali, Mali, aber nicht ja. Ja. Ja, aus genau, Mali. Genau. Äh, also das ist schon toll. Und äh, irgendwo sind die Lonka auch ein bisschen stolz drauf.
0: Also ja. wir werden alles tun, auch das zu unterstützen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute bei mir in der Sendung gewesen bist. Und vielen, vielen Dank für die wundervollen Informationen.
1: Ja, ich bin gerne gekommen und bin immer wieder froh, wenn ich Leute... Leuten meine Arbeit erklären kann, vielleicht ein bisschen dafür sensibilisieren kann, ja. dass man schon helfen müsste oder könnte.
0: Doch, das wollen wir Und gerne dafür. tun. Ich Dankeschön. glaube, wir werden noch ein paar Ideen miteinander ja. haben.
1: Danke okay. dir sehr, Peter. Dankeschön. Ja, okay. Danke